0: Ora então, olá, muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 700 do Futebol de Verdade. Hoje é uh, sexta-feira, é dia, salve é isso mesmo, 25 de uh, novembro de 2022 e uh, acabámos de ter agora um emocionante uh, irão, país de Gales fez justiça. Uh, gosto desta equipa do Irão, podem vir-me dizer, pode, é uma equipa chata, que só defende uma daquelas equipas à Carlos Queiroz, uh, que privilegia a segurança atrás, que uh, não arrisca muito, que, enfim, os jogos, aqui é sempre... Enfim, o jogo com a Inglaterra teve 8 golos, portanto não pode ser por aí, mas de qualquer maneira, vou dizer-vos aqui uma coisa muito francamente, não me lembro, não sei, já me vou falar da Costa Rica, Costa Rica joga uh, pouco, fez uma exibição uh, ridícula contra a Espanha, mas não me lembro de ver uma equipa com bons jogadores a fazer uma figura tão triste num campeonato do mundo como está a fazer esta equipa do País de Galos. Aquilo, meus amigos, nem no Championship. Aquilo nem no Championship. É uma equipa que tem gente com qualidade e que, no entanto, joga... Zero. Aquilo é muito, 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 muito fraco. Eu estava a ver que o Irão não ia conseguir uh, ganhar o jogo, fez mais do que o suficiente para ganhar e uh, é uma boa notícia para o futebol o facto de ter ganho, além de que, também vos vou dizer outra coisa, estes jogadores pela atitude que tomaram uh, no, no jogo contra a Inglaterra merecem, uh, de facto, uh, ter sorte e serem felizes neste campeonato. Gosto muito da equipa dos Estados Unidos também, acho que vamos ter um emocionante Irão-Estados Unidos, por todas as razões, e mais uma, na última jornada, com essas duas equipas, com certeza, a lutarem pela qualificação. Isto, enfim, presumindo que hoje a Inglaterra é capaz de uh, dar a volta à equipa dos Estados Unidos, e eu já fechei o meu prognóstico para esse jogo da Inglaterra, e se calhar não o devia ter feito antes de saber o resultado desta partida do uh, Irão, porque a coisa acaba por ser também, de certa forma, importante. Antes de irmos atualizar a classificação do concurso de prognósticos, e já vi a aí malta a dizer que tinha posto Galos a ganhar, eu, hoje, eu, eu nem, nem sequer pus coisa nenhuma, esqueci sim por e simplesmente, fazer o meu prognóstico hoje de manhã. Levei, como acontece sempre que nos esquecemos, ou pelo menos cinco vezes, temos direito a cinco esquecimentos, uh, levei com o prognóstico mais mais feito, mais regular de quem está aí, portanto da maioria, e a maioria de facto pôs o País de Galos a ganhar não me cheirava que o País de Galos ganhasse embora apostasse seguramente mais num empate se tivesse deixado lá o meu prognóstico. Muito bem, antes de entrarmos na classificação atualizada do concurso de prognósticos deixem-me olhar só para os vossos primeiros comentários Josias Martins de Cardoso que me pergunta a fim da primeira jornada na sua opinião qual é a equipa mais forte e com mais condições para vencer o Mundial. Já lá vamos, mais daqui a bocado vou falar disso, uh, Josias. Fico por aí. Que já lhe vou dar resposta. Pergunta ao João Moreno: uh, Portugal saca bem a vitória num jogo fraco. Qual a utilidade de Rubem Neves no 11 titular cheio de jogadores que vêm atrás fazer a posição dele a sair a jogar? Ora, aí está uma excelente pergunta. Ainda possível, porque eu acho que ele, nesse aspecto, não acrescenta tanto como acrescentou o William. Mas isso, enfim, eu continuo a ter aqui a minha guerra, uh, 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 porque eu acho que o William é o melhor seis da equipa de Portugal, mas assim, Aleguas. Agora, é pá. Uh, ele levou com aquele uh, uh, label em cima de que é, o, é o, o caminhão do lixo, que anda devagar, que tal... Agora, reparem, vejam, vejam o gol do João Félix, há, um grande, há uma grande finalização do João Félix, há um grande passo do Bruno Fernandes, mas há uma recessão a virar o jogo para o outro lado do William Carvalho, que é, ouçam, daqui, é aquilo são aquelas coisinhas que a malta não vê, porque a malta gosta de ver, é os um jogador que corre muito depressa, que fazem caras de esforço e tal, como o William parece estar sempre a jogar com uma cigarrilha no canto da boca e de pantufas, e de robe vestido, a malta olha para ele e diz assim, não, este aqui não, este é lento, não se esforça, é molengão, e depois olha, dá nisto, não é? Quer dizer, andamos nisto, mas a sua pergunta a, 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 a João faz sentido, como faz sentido esta outra, se o Pepe está no banco porque não joga, não sei em que condições é que está o Pepe, não sei a que é que se deveu a chamada do o Pepe, não sei se o Pepe é ou não uma, uma se a chamada dele foi ou não uma questão de uh, prémio de carreira, ou se ele está de facto em condições para jogar, uh, mas já lá vamos também falar um bocadinho mais daquilo que foi a exibição dos quatro de trás de Portugal, até porque do meu ponto de vista, o melhor de todos é aquele que salta se o Pepe entrar, que foi o Danilo, do meu ponto de vista, foi o melhor dos quatro de trás, ainda assim uh, mais coisas uh, aqui o Leonardo Andrade, muito satisfeito com a vitória do Irão, eu também fiquei Uh, o João Moreno, e, em aspas, uh, o uh, Rui Soares, pergunta aqui, ontem passámos do Péter, sido um excelente jogo a uma possível desilusão, Fiz, ficámos num jogo sofrível, a imagem do fraco treinador... Um, eu já, já vi tanta coisa. Ouça, eu ontem, a seguir ao jogo, a maior parte das coisas que eu vi é ah, Portugal não chega lá, o treinador é muito defensivo e tal. Mas, 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 mas até não tínhamos ninguém para defender. Mas não é tantas pessoas. Isto é, é como o William Colosso lá, aqui à parte de trás da cabecinha, uma coisa a dizer. Fernando Santos, rótulo, defensivo. E o homem pode jogar com 25 avançados, ninguém vem atrás, toda a gente na frente e, no fim, se não se ganha, é pá, o treinador é muito defensivo. Eu não estou a dizer com isto, Rui, que é isso que você está a dizer. Eu acho que o Fernando Santos não geriu bem o jogo. É a minha opinião também. E já vou explicá-la mais daqui a bocado. Mas isto só para dizer que a maior parte... Ontem o que eu vi, porque estava em estúdio na RTP no final do jogo e antes do jogo, aquilo que eu vi foi muita gente, naqueles diretos que se fazem sempre, em Portugal pelo menos, nos cafés e nas praças e tal. Então o que é que achou do jogo? E aparece a mal a dizer. Ah, o treinador é defensivo, é uma vergonha. Enfim, não foi nada disso. Uh, se quiserem saber Aquilo que eu tenho a dizer Deixem-se ficar por aí Que já vou daqui a bocado uh, Fazer as minhas contas Ao jogo de Portugal Paulo Silva Como classifica a cobertura jornalística Até agora Paulo Muito boa Agora Eu escolho as coisas que leio E que vejo é, é isso que vocês têm que começar A fazer também Porque uh, Eu não sei do que é que está a falar Agora Cobertura jornalística Muito boa Todos os dias Na Entre Linhas Que é a minha newsletter matinal Que sai para subscritores Do meu Substack Todos os dias Estão lá sempre, pelo menos, 11 links para 11 textos extraordinários, que eu recomendo que vocês leiam. São em várias línguas, mas uh, uh, lá está. Cobertura jornalística excelente. Não são só esses 11, porque depois aqueles que estão mais no topo da atualidade, relativamente às coisas que se passaram no dia, também há links dentro do texto. Vale a pena subscrever. Eu vou dizer-vos, eu sou satisfeito com o trabalho que estou a fazer no âmbito da curadoria. Aquilo ali, o mérito meu é, é praticamente zero. É, eu estou, limite-me a ler jornais e a recolher links e a disponibilizá-los para que vocês possam também beneficiar dessa cobertura jornalística extraordinária que está a ser feita deste campeonato do mundo nos mais diversos uh, meios de comunicação. Uh, estou muito satisfeito e acho que vale a pena subscreverem. Portanto, vou fazer agora aqui duas coisas. Uma delas é, vou deixar aqui um link na emissão gravada para poderem um, ler entre linhas de hoje e entre minhas de hoje centra-se muito uh, nos temas de atualidade em volta das crónicas que foram feitas no jogo de Portugal, uh, das crónicas que foram feitas no jogo do Brasil, uh, portanto é muito virada para aí, mas tem depois, além disso, os tais 11 links uh, para poderem ler uh, 11 textos que não têm a ver com esse tema, como tem também sugestões de podcasts para poderem ouvir todos os dias relativamente àquilo que esteve mais em voga no dia anterior. E, além disso, a segunda coisa que vou fazer é deixar aqui a passar Uh, aliás, não vou ainda pôr a passar em rodapé Porque a assim seguir vou ter que pôr a classificação Do concurso de prognósticos E portanto, depois tinha que tirar Mas pronto, é subscreverem uh, Pode ficar aqui o link também aqui em cima Para subscrever o meu Substack E aquilo que tenho para vos dizer É que uh, Quem subscrever o Substack Na versão gratuita Recebe a linhas E lê tudo aquilo que lá está uh, Depois, as conversas de bancada Que são o texto que eu publico ao final do dia uh, com a minha visão dos jogos desse dia, é que são apenas para subscritores premium. E os subscritores gratuitos só leem a primeira parte. Agora, aquilo que vos posso dizer também relativamente a isso é que. Hum... É que o, o, nas conversas de bancada de ontem, escrevi sobre o jogo de Portugal também, mas o primeiro parágrafo está lá uh, para, 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 para toda a gente. Ora bem, uh, vamos lá então atualizar a classificação do concurso de prognósticos, uh, porque uh, quem ainda não foi lá ver pode estar interessado em saber. E ela é aqui está, quem é que está à frente? primeiro, Filipe Freire, mantém o primeiro lugar, recebeu um boné amarelo, o boné amarelo é uma coisa que o Super Brew, que é o, o, o portal onde eu uh, fiz este concurso, uh, dá ao vencedor de cada jornada, foi o primeiro classificado e o vencedor da primeira jornada deste campeonato do mundo, e portanto está em primeiro lugar também, uh, porque esta é a classificação do final do dia de ontem, e lá está, Filipe Freire, 24 pontos e meio, excelente pontuação, Filipe vai bem lançado para ganhar. Segundo lugar... Pedro Serra fez um grande dia ontem, subiu de quinto para segundo. O Pedro Serra tem 24 pontos e depois, em terceiro lugar, é exec, o Paulo Souza, Luís Dias, Nuno Caetano e Pedro Tiago Mendes tem 20 pontos e meio. Uh, o que é que vocês ganham com isto? Ganham a satisfação de vencer o concurso que é sempre ótimo, não é? Com certeza eu fui o gajo que adivinhou mais resultados entre os 400 e tal que estão a participar e uh, depois ganham também os primeiros 10 quando chegar ao fim o Campeonato do Mundo vão ganhar assinaturas premium do meu Substack sem pagar nada portanto, uh, se calhar já não vale muito a pena agora que já passou uma jornada 24 pontos já é muito difícil de recuperar mas uh, quem não entrou e se quiser procurar uh, lá no meu uh, Substack ainda encontra com certeza uma forma de, uh, de se inscrever. Uh, ainda pode fazê-lo, nem que seja apenas por desporto. E agora sim, vou colocar aqui a passar em baixo o endereço uh, do meu uh, Substack, é .substack uh, porque para ganhar aí os prémios uh, que lá há para distribuir, há uma coisa que é certa, é que vocês têm que uh, ser subscritores, nem que sejam gratuitos. Porque se não forem subscritores gratuitos, se não houver um e-mail ao qual associar o vosso prémio, uh, não há prémio. Uh, isto é, uh, portanto, vamos lá. E além disso, já sabem, já vos disse, estou aqui com a minha guerra uh, para tentar chegar aos 4.500 subscritores gratuitos no final do campeonato do mundo uh, ontem, deixem cá ver, ora estamos neste momento com 4.118, já não acredito, estou a começar a descrever, isto está a começar, houve ali um boom no início, que eu acho que foi malta que se quis inscrever para participar no concurso e uh, depois de repente está a começar a estagnar, a curva já não está assim tão empinada como chegou a estar no início mas já está, se não sabe se, se, se tiverem amigos que não são subscritores, recomendem, por favor, que é para ver se chegamos então aos 4.500 antes do final do, 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 do campeonato do mundo. Muito bem. O que é que vocês têm mais para dizer? Aqui o Marco Lopes quer destacar a RTP, que maravilha comentadores escolhidos para o Mundial, Oceano, Carlos Daniel, etc. Muito bem, também gosto. Hum, Pergunta-me o Pedro Cruz se não vou estar nas noites do Mundial na RTP, para já ainda não calhou, embora tenha estado uh, em alguns uh, pós e pré-mates pré uh, uh, de, uh, de, uh, de vários jogos. Portanto, ainda hoje, hoje, por exemplo, vou fazer vou comentar em direto o Inglaterra-Estados Unidos, que começa às 19 horas e vai ser transmitido na, uh, na RTP uh, 1. Josias Martin Cardoso diz que gosto tanto de ouvir o Carlos Daniel, achei fantástico o que ele disse ontem sobre a não expulsão de nenhum jogador na primeira jornada. Uh, muito bem, há aqui comentários que vão pela negativa, eu esses não vou lê-los, uh, uh, enfim... Vocês têm o vosso direito, eu também não quero estar aqui a desmerecer em ninguém em particular. O Paulo Neves diz que Carlos Daniel é grande comentador, põe muitos no bolso, tem que começar a pedir a um prémio, uma avença ao Carlos Daniel, para uh, exibir aqui os comentários, a dizerem bem, do, uh, do, do, dos comentários dele. Uh, e diz o João Moreno que a RTP não facilita, mete qualidade e não qualquer, eu não vejo jogos na SIC na TVI uh, muito bem uh, alguns que vai ter que ver, porque não passa, a não ser que tenha a Sport TV, aí também pode ver, claro, na Sport TV um, Ok, vamos lá uh, pergunta-me aqui o Filipe Oliveira se na segunda-feira temos futebol de verdade ainda não sei, vamos a ver Uh, vou tentar, vou fazer o possível, porque alguém me perguntava aqui também, era o Josias Martino Cardoso, quando é que viajo para o Catar? É amanhã de manhãzinha. Uh, tenho avião, vou por Madrid, Lisboa-Madrid, Madrid-Doa, uh, vou sair daqui tipo 7 da manhã, chego lá tipo meia-noite, portanto vai ser um dia uh, no qual, por exemplo, não vai haver entrelinhas uh, e, uh, enfim, vou tentar ainda, não sei se consigo descarregar os jornais antes de sair, escrever no avião. Não sei a que horas é que consigo publicar. Provavelmente não vou conseguir ver jogos, porque vou estar a voar durante o, durante o dia. Uh, provavelmente também não haverá conversas de bancada. Vamos a ver, é um dia em que vão ter descanso de mim. Também não havia uh, futebol de verdade, porque é fim de semana. Quanto à segunda-feira, uh, sou franco, vai depender muito daquilo que forem os meus horários no Catar. Não sei muito bem ainda o que é que vou ter para fazer, além do uh, jogo, propriamente dito, o Portugal-Uruguai, que vai ser transmitido na RTP1. E eu vou estar lá para o comentar ao lado do, uh, do Manuel Fernandes Silva. Ok, vamos em frente. Uh, vamos em frente porque temos que chegar à pergunta. Namucho, uh, <risos> o Patrick Leite a brincar, se, se eu lhe consigo arranjar uma credencial de jornalista para a final do Mundial, se Portugal vai chegar. Oh, Patrick, eu não passo credenciais de jornalista. Tá, Tem que pedir à FIFA. É a FIFA é que passa essas coisas. Uh, portanto, uh, aí está a apontar ao, ao alvo errado. Uh, ok, vamos em frente. Pergunta Mus. E eu tinha dito há bocado, tinha prometido aos Josias que ia falar sobre, sobre o tema, das me lá ver se eu não me engano, já tenho aqui várias, não tenho tido tempo para limpar isto. Uh, não é esta, não, senhores, uh, e querem ver como esqueci outra vez de a carregar. Bom... Uh, isto anda tudo muito acelerado aqui para estes lados, muita coisa para fazer, não consigo ver os jogos com a tranquilidade que gostaria. Ainda ontem, por exemplo, o Uruguai-Coreia do Sul não vi bem porque estava no estúdio, uh, o Brasil-Sérvia à primeira parte não vi bem porque estava em estúdio, uh, mas uh, cá está, agora sim. Uh, a pergunta na muxa de hoje é do Eduardo Ferreira. Eduardo Ferreira diz-me, é uma pergunta muito simples, mas que uh, é uma assistência para golo, parecida com aqueles passos que o Bruno Fernandes fez ontem na segunda parte do jogo. Acabou a primeira jornada, mantinha as suas percentagens. Qual a equipa de que gostou mais? Duarte, hum, vou ser muito honesto consigo. Eu já não me lembro quais foram as percentagens que eu dei aqui antes de começar o Campeonato do Mundo. Agora, posso perfeitamente olhar para o Campeonato e fazer... ...quais foram as equipas de que gostei mais. Ora, muito bem. Gostei. As equipas de que eu mais gostei nessa primeira jornada foram quatro. Foram a Espanha embora possamos sempre olhar para este campeonato e dizer assim é pá mas a Costa Rica aquilo não, não nem sequer serviu para ah, ah, ah de verdadeira oposição, aquilo era uma equipa que nem sequer estava bem posicionada em campo, uh, pouca guerrida na disputa dos duelos, uh, enfim, uma equipa que deixa que o adversário faça mais de mil passos durante o jogo sem conseguir interceptar, isso vem de certa forma, mostrar a qualidade da equipa que os faz, mas também uma assustadora falta de qualidade da equipa que os deixa fazer, concordo com isso, agora estou ansioso para ver a Espanha, por exemplo, contra a Alemanha naquilo que vai ser uma final, uma autêntica final para os alemães, porque os alemães se perderem com a Espanha, à partida, desde que o Japão ganha a Costa Rica, e eu acho que há uh, boas possibilidades disso acontecer, os alemães ficam fora. E isso uh, pode ser um bocado complicado. Aliás, se empatarem com a Espanha, se o Japão ganhar a Costa Rica, os alemães ficam fora. E, portanto, isto acaba por ser um problema. Uh, aí sim vamos ver o que é que vale mesmo esta equipa da Espanha. Porque tem aqui a possibilidade de colocar fora, desde já, um adversário uh, poderoso. Uh, até podemos dizer, ok, mas a Espanha, já tendo ganho, por 7 a 0 e tendo a diferença de golos à partida uh, garantida, duas vitórias chegam ele até pode entrar em campo contra a Alemanha, assim um bocadinho a, a deixar jogar. Pode acontecer. Uh, porque sabe que depois na última jornada tem o Japão e tal, uh, e que aí basta ali ganhar ao Japão para ser apurada. Enfim, vamos a ver. Eu acho que a Espanha não vai facilitar. Gosto desta equipa espanhola e foi a equipa que mais me impressionou nesta primeira jornada. Mas houve mais três equipas que me impressionaram. E vou dizer quais foram. A Inglaterra impressionou-me positivamente. Não estava à espera de tanto. Estou muito curioso com o que vai acontecer no jogo de logo entre Inglaterra e Estados Unidos. Porque esta Inglaterra, com a troca do Calvin Phillips pelo Jude Bellingham, no meu ponto de vista, ganha muito, ganha andamento, ganha capacidade de chegar ao campo todo. A Inglaterra do Euro 2020 era uma equipa com o Declan Rice e o Calvin Phillips, os dois muito a par. E isto, eu não gosto do 4-2-3-1, estou cansado de dizer. Não gosto, acho que é um sistema que dá um jogador ao adversário. E a partir do momento em que a Inglaterra troca o 4-2-3-1 por um 4-3-3 com o Mason Mount, e o Jude Bellingham, a aparecer em zonas de finalização, a aparecer em livros, em zonas de criação, torna-se uma equipa ofensivamente muito mais perigosa. E, portanto, surpreendeu-me positivamente a equipa de Inglaterra. E gostei ainda de ver as seleções da França e do Brasil. Parece-me que estiveram bem. A França, com uma capacidade ofensiva impressionante, acho que vai depender muito daquilo que... Enfim, já não estamos sequer a falar do Giroud. O Giroud já sabemos que é um ponta-de-lança que, se tiver jogo, faz golo. Se tiver jogo, se tiver bola, faz golo. Não é um jogador muito forte em termos de criação, não. Mas se tiver bola, faz golo. E depois o que é que o Mbappé também não vou sequer falar muito sobre ele. É aquilo, uh, está bem. E isso pode ser importante. Agora acho que vai depender muito daquilo que conseguirem fazer neste campeonato o Griezmann, o jogador que está ali em zonas de criação e, sobretudo, o Dembélé, que é o verdadeiro acrescento de qualidade a esta equipa francesa relativamente àquilo que tem sido nos últimos tempos. O Dembélé é um extremo puro, um extremo de grande capacidade, um jogador que pode perfeitamente ser um desbloqueador de jogos para a equipa da França. E... Uh, o Brasil. Eu ontem não vi o Brasil como, conforme gostaria, porque estive em estúdio durante a primeira parte, mas aquilo que vi na segunda parte gostei bastante também. Gostei bastante porquê? Porque toda a gente jogou bem. Uh, uh, praticamente, enfim, o Vinícius Júnior faz um grande jogo, o Rafinha faz um belíssimo jogo, o Richarlison enfim, uh, roubou o show, não é? Foi, foi para ele uh, e, e o segundo gol é um gol de uma qualidade extraordinária. O Neymar se calhar foi aquele que esteve em, em, em nível um bocadinho mais baixo Uh, na, nos quatro da frente, mas bem o Paquetá a jogar ao lado do, 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 do Casemiro. O Casemiro a fazer um belíssimo jogo também e os dois centrais não deixaram sequer uh, que o Mitrovic chegasse a jogar. Portanto, uh, e era aquilo que me dizia aqui, o, uh, onde é que está o comentário? Uh, estava aqui um comentário em cima que era, um, alguém me dizia, agora é que vamos ver... Um, já não consigo. Há muitos comentários, então não consigo lá chegar. Uh, Deixa-me só chamar aqui a atenção para este uh, superchat do Josias de Cardoso, que está a contribuir uh, para eu comprar um turbante no Qatar e depois mandar uma foto no Discord aos Josias. Pá, não me faça isso. Não vou fazer, desculpe lá. Não, 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 não acho que me ficasse bem. Uh, mas uh, uh, agradeço de qualquer forma o uh, um contributo uh, muito bem. Estava a dizer... Alguém me dizia aqui que foi o Pedro Santos. Me dizia, a atenção, que dos quatro o Brasil teve o adversário mais forte. Também me parece que entre a Austrália, a Costa Rica e o Irão, a Sérvia é o adversário mais forte. Embora o Irão não seja uma equipa, assim, de deitar fora. É bom, é bom, é bom dizer isso. Bom, vamos em frente. Ah, queria ainda dizer... essas foram as quatro equipas que eu mais gostei. Uh, agora houve equipas que me desiludiram naturalmente a Argentina desiludiu uma arma a Alemanha fez uma boa primeira parte contra o Japão mas depois acabou por desiludir uh, mas isto foi só a primeira jornada e são, este, o Mundial são sete jogos para quem quer ser campeão do mundo e uh, dá a direito a falhar uma vez não dá a direito a falhar duas uh, porque falhando duas já a coisa fica muito, muito, muito complicada vamos em frente, vamos entrar então na análise dos jogos uh, de ontem e sobretudo do jogo de Portugal falhei aqui, rotundamente, na escolha do Onze. Um, e falhei, uh, embora continue a estar convencido da minha razão. Essa é que é a questão. Uh, porque eu disse aqui que o Rafael Leão ia jogar e a equipa melhorou quando o Rafael Leão entrou, embora também seja de assumir aqui uma coisa. Uh, o, o Rafael Leão Entra com o jogo, com Portugal, enfim, por acaso quando entra já está 1-1, já não está Portugal em vantagem. Devia ter entrado com Portugal em vantagem. E esse é o ponto que eu aponto ao, ao, ao Fernando Santos na gestão do jogo. Acho que ele demorou demasiado a fazer substituições. Acho que os treinadores, sobretudo os treinadores mais antigos, continuam a pensar muito na lógica das duas substituições ou das três. Que é, só há três substituições para fazer. Portanto, faz-se aos 60 minutos e depois guarda-se. faz outra aos 70 e picos, 80, e deixa suma para o final, para o caso de ser preciso queimar tempo, ou então para o caso de alguém se lesionar. Meus amigos, há cinco substituições a fazer neste Campeonato do Mundo. É para mexer mais cedo. Pode-se mexer mais cedo. A partir do momento em que Portugal marca, o jogo muda. E se o, jogo, o jogo já tinha mudado até um bocadinho antes. O, 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 o Gana já veio para a segunda parte um bocadinho mais afoito, a sair do buraco. E a partir do momento em que uh, o Gana sai do buraco, é preciso alguém que seja capaz de ir à procura da profundidade. E o Rafael Leão é esse jogador. Portanto, uh, acho que ele entrou muito bem. Acho que entrou muito bem o William também. Embora o William só tenha entrado por uma questão de uh, lesão do, do, do Otávio. E esses eram os dois jogadores que eu achava que iam jogar de início ontem. E, e vou dizer-vos aqui, uh, não sei se o Rafael Leão vai jogar de início contra o Uruguai. Se calhar não vai. Uh, se calhar vai ficar no banco. Uh, convém que se entrar entre um bocadinho mais cedo, ou entre quando o jogo o, 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 o recomendar, e que não seja aos 70 minutos, porque é aí que está lá escrito nos livros, que tem que se fazer substituições, e um, acho que o William devia ser titular na posição 6. Porque é aí que ele rende. Não, enfim, podem dizer, ah, mas o William no Betis joga mais à frente. Está bem, o Betis até, até pode jogar a ponta de laça. Onde eu gosto de o ver, e onde eu acho que ele devia jogar, era a 6. Porque a 6 ele dá à equipa uma projeção ofensiva e uma rapidez da saída da zona de pressão que vocês podem dizer: Ah, mas ele não corre muito depressa. Pois não, mas não é ele que tem que correr, é a bola. Isso é sinal de, meus amigos, inteligência. Inteligência. E agora convém que também comecem a olhar para o William de outra maneira. Eu não, eu não, sou, não conheço sequer o William pessoalmente, nunca falei com ele. Uh, portanto, não estou aqui a fazer a defesa de, 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 de ninguém em particular. Agora, é pá. É olhar para o jogo e perceber o que é que o jogo dá. E o que é que o jogo de ontem deu? Bom, começámos uh, com uh, a equipa do público, não é? Aquilo é, é, parecia o, o quem quer ser milionário, porque no fundo foi a, a, a escolha do público, ou foi a, a ajuda do público é, Entraram entrar aos jogadores que o público quer. Com o sistema que o público quer, e portanto depois acho graça que a malta depois vem-se queixar: é pá, o treinador é muito defensivo, o treinador é muito conservador, o treinador é um não sei quê, engana-se sempre. Eu tenho pôs a equipa que com vocês, qualquer com esmagadora, a maioria das pessoas criam, que é com os artistas, todos. Estavam lá todos. Uh, tínhamos lá o Rubem Neves a 6, que é um 6, ainda assim, um 6 ofensivo, embora eu acho que o 6 mais ofensivo de todos que nós temos é o William, e diz aqui o João Ramos, menos o Nuno menos, e tem razão. Tem razão, eu também, mas isso aí é uma questão, o, o, o Fernando Santos joga sempre com o Rafael Guerreiro, desde que possa, o Vasco Batista diz que Portugal jogou em 4-1, 4-1, foi, portanto o João Félix para si é médio, o, é tudo médio, está bem, mas são os médios criativos, não é? Agora diga-me lá: como é que jogou o Brasil? Também foi em 4-1-4-1 ou em 4-2-3-1, que ainda é pior. Não é? Como é que joga a Espanha? A Espanha jogou em 4-6-0. Se, se quisermos olhar aqui para, para, para os números, para a tática: o 3-4-3-5-8-97-45, então aí está bem. Vamos dizer para ok. Agora a Espanha, que foi a equipa mais ofensiva deste, 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 deste Mundial até aqui, marcou sete gols jogou em 4-6-0. Se quisermos, porque se o Félix é extremo, se o Bruno Fernandes é extremo, porque foram, eles foram os que jogaram mais abertos ontem, então o Dani Olmo e o Ferran Torres também são. E o, o Portugal ao menos teve lá o Cristiano na, na, na área, porque o Cristiano ontem... Foi estranhamente paciente, continuou a manter-se lá na frente, não veio à procura do jogo. Portanto, parece que está uh, a dar frutos à ideia. Uh, mas uh, uh, a Espanha nem é isso, porque o Ascensio estava sempre a sair de lá. Portanto, se quisermos olhar para os números, ao Vasco, aí sim, somos uma equipa hiperdefensiva. Se jogar, não jogámos com 18 avançados, não. Mas, agora, jogámos com os avançados uh, ou com os jogadores criativos que toda a gente quer. Rubem Neves, um 6 ofensivo. O William é mais, do meu ponto de vista. E faz mais sentido, do meu ponto de vista. Mas pronto, é o Rubem Neves. Quando jogava o William, como ninguém gosta do William, andava toda a gente a dizer que tinha que jogar o Rubem Neves. Agora que joga o Rubem Neves, já não pode jogar o Rubem Neves? Pronto, ok. Depois tivemos Bruno Fernandes e Bernardo Silva. E Otávio. Não é? O Otávio, mais perto do 6, vá lá, para aproveitar até a sua capacidade de lançamento. A sua capacidade de meter passos de ruptura. O Bernardo Silva a assumir o jogo. Andou toda a gente, anos a fio, a, 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 a martelar, a dizer que não se admite, que o Bernardo Silva não joga ao meio, que o Bernardo Silva não possa assumir o jogo da seleção. Pronto, Bernardo Silva assumiu o jogo da seleção. Bruno Fernandes encostado a uma ala. Embora à vida direta para o meio. João Félix encostado à outra, área, à outra ala. Cristiano Ronaldo na frente, portanto é a equipa do público. Agora, funcionou? Não. E não funcionou porquê? E é isto que, se vocês quiserem olhar para, para a condução da seleção, e eu não sei até que ponto é que isto uh, foi uh, indicação do treinador, ou se foram os jogadores que sentiram o peso da responsabilidade e não se soltaram, uh, mas aquilo que vimos foi uma equipa. Na primeira parte, eu chamei-lhe nas conversas de bancada de ontem, e vou deixar aqui o link para poderem ler as conversas de bancada de ontem, uh, que tem a minha análise ao uh, Portugal-Gana. Uh, Uh, chamei-lhe uma Espanha uh, em slow motion, uma Espanha em câmera lenta, ou relante conforme quisermos. Porquê? Porque? Porque uh, a equipa jogou devagar. O, o, e é isso que diz aqui o Jorge Fernandes, o problema não são os jogadores, é a velocidade. Então, mas diga-me lá uma coisa, é o treinador que diz, "Pá malta, joguem devagarinho, hein? Não se cansem. Isto importante é que vocês cheguem melhor. Não é, com certeza. Não é, com... Aqui admito que possam ter sido. Há aqui duas questões. Há uma questão que é, será que foram os jogadores que sentiram o peso da responsabilidade e preferiram uh, privilegiar uh, uh, a posse em vez de uh, privilegiarem o risco? Ou será que foi o treinador que lhes disse? Malta, é para jogar pela certa, não quero trocas de posições, uh, quero toda a gente nos, nos mesmos... E foi isso que vimos. Uh, a diferença para o jogo com a Nigéria foi brutal. Uh, foi uma coisa de... Uh, 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 em que vimos contra a Nigéria toda a gente a trocar de lugar, e hoje também há atenção na altura, na crónica desse jogo, e quem quiser ir ver, uh, ela está disponível vou deixar aqui também o link para, para, para o último passo que escrevi sobre esse Portugal-Nigéria uh, porque uh, acho que vale a pena uh, perceber o que eu estou a dizer e lerem, uh, mas uh, uh, nesse jogo houve muitas trocas posicionais, a equipa foi ofensivamente extraordinária, mas depois, sensivamente perdeu a organização, ora ontem o que é que aconteceu? Porquê é que Portugal jogou devagar? É preciso percebermos a razão. A razão para que Portugal tenha jogado devagar ontem teve a ver pura e simplesmente com uma coisa. Falta de movimento sem bola. Vão olhar, se quiserem ver o jogo da Espanha, vejam o que fazem. O Gavi e o Pedri, por exemplo, quando não têm a bola. Não é quando têm a bola, é quando não têm. A capacidade que eles têm, é o que fazem o Dani Olmo e o Ferran Torres e o Marco Asensio, Quando não têm a bola, o que é que eles fazem? Há sempre linhas de passe, Há sempre várias linhas de passo. E depois há uma rotina para a equipa poder ir trocando a bola. Portugal não tem essa rotina e não teve essa capacidade de movimento sem bola e não teve também, do meu ponto de vista, a vontade de uh, manter as tais trocas posicionais permanentes uh, da, uh, que tinha feito contra a Nigéria. Diz aqui o Jorge Fernandes, tinha medo de errar o passo. Não é isso, Jorge. É uh, os jogadores para poderem surpreender e haver uma circulação mais rápida, têm que aparecer onde o adversário não está à espera. Se aparecem onde o adversário não está à espera, se, no momento em que a equipa perde a bola, podem estar fora de posição e podem facilitar a, a, a saída do adversário a jogar. E isto pode ser um problema. Portanto, eu admito que possa ter sido isso. A verdade é que, na primeira parte, em condições normais, Portugal até podia estar a ganhar. O Cristiano Ronaldo teve duas situações em que podia e devia ter marcado. Uh, e Portugal poderia estar a, a, a vencer o jogo, Uh, nesse, nesse momento, mas a verdade é que não estava contra um adversário que passou a primeira parte metida dentro, metido dentro da sua área. O Gana não saiu, eram cinco atrás, embora o, o ala esquerdo, muitas vezes, o defesa central esquerdo, muitas vezes assumisse como defesa esquerda com bola para a equipa passar a, a, a ter apenas quatro atrás, uh, e além de ter esses cinco atrás, Uh, uh, depois tinha três médios uh, com o Kudus a jogar como o como médio mais, mais ofensivo o, o Partey mais sobre, sobre a meia-direita uh, e uh, o, o dois avançados com o André Aiu mais próximo, embora o André Aiu muitas vezes fechasse, e o Fernando Santos o Luís, bem, o Osanga no meio-campo, o André Aiu muitas vezes fechasse uh, para, junto do meio-campo para, uh, para ficar so, somente o Inhaki e o Williams na, na, na frente. Uh, o Gana não atacou na primeira parte, Portugal atacou mas mal, devagar Uh, e o que é que isto nos deu? Deu-nos que o jogo vem para a segunda parte e o Gana na segunda parte começa a sair mais. E quando começa a sair mais, chuta pela primeira vez, salve-o, aos 53 minutos. Num remate que sai ao lado. Percebeu-se que havia Gana. Uh, o que é que aconteceu a seguir? Bom, a seguir Portugal tem a felicidade, no momento em que já não está bem, de marcar. Penalti sobre o Cristiano Ronaldo. Uh, e penalti convertido, 1 a 0. E era aqui, com Portugal a ganhar prevê-se o seguinte, bom, o Gana vai sair, vai vir à procura do empate, o que é que vamos fazer? Vamos, aqui sim, se calhar, meter no meio campo, e é muito diferente ter o Bruno Fernandes a jogar ali, que é um jogador de futebol mais largo, ou ter o Bernardo Silva, que é um jogador de futebol mais curto. Uma coisa não é melhor do que a outra, depende dos momentos, se no momento inicial, em que passamos mais tempo em ataque organizado, se calhar precisamos de um jogador de futebol mais curto, a jogar ali no meio, no momento em que o adversário vai sair, precisamos de um jogador de futebol mais largo. Um jogador que seja capaz de levantar a cabeça e meter a bolinha uh, 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 em passos de ruptura para explorar a profundidade. Um, não foi feito isso. Devia ter sido. Logo, ficámos à espera, o, o, o Gana chega ao empate. Quando o Gana chega ao empate, aí sim, começamos a ver que o jogo pode fugir, aí sim, Portugal muda. E muda com a entrada do, uh, do, do Rafael Leão muda com a saída do Rubem Neves uh, porque passa o William a jogar como seis onde ele deve jogar, volto a dizer Bruno Fernandes vem jogar para o meio onde ele deve jogar também, ou pelo menos naquele momento onde ele devia estar a jogar e a partir daí foram cinco minutos para resolver o jogo Bruno Fernandes uh, deixa-me destacar outra vez receção orientada do William a tirar a bola da zona de pressão, a mudar o centro de jogo e a, 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 a colocava no Bruno Fernandes, que vê a desmarcação do João Félix, grande finalização do João Félix, a seguir, recuperação de bola do João Félix, bom movimento de apoio do Cristiano Ronaldo, bola para trás, Bruno Fernandes, contra-ataque, momento exato. Os dois golos foram assim por um triz, não estavam fora de jogo, bola no, 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 no Rafael Leão, bem colocado, 3 a 1, o jogo parecia ganho. Só que aí entrou a questão, a questão da. da daquilo que me pareceu mais difícil de explicar. Foi a exibição horrível dos, dos homens de trás da equipa de Portugal. João Cancelo, desconcentrado durante o jogo todo. Fraco a atacar, desconcentrado a defender. Rubem Dias é ultrapassado de forma inadmissível num central da sua qualidade no lance do primeiro gol do Gana. Uh, Deixa-se comer pela diagonal do, 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 do jogador do... Do, do Gana uh, e depois alguma infelicidade também dá-me ideia que nem o Danilo nem o Rafael Leão fecharam uh, como diziam ter fechado tendo em conta o deslocamento a que foi obrigado o, o Rubem Dias, uh, alguma infelicidade também do Danilo a bola a passar-lhe entre as pernas antes da finalização uh, depois, terceiro golo o segundo golo do, do Gana desconcentradíssimo outra vez o, 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 o João Cancelo a deixar-se bater também de uma forma absolutamente extraordinária e no fim ainda tivemos direito àquele momento de susto em que o Diogo Costa uh, mete a bolinha à frente para pa a chutar, sem perceber que tem o Inhaki Williams atrás, que lhe rouba a bola e, por acaso, por acaso não deu 3-3. Porque se tivesse dado, uh, teria sido muito, muito, muito complicado. Uh, bom, já vi que há aí muita gente a querer falar do árbitro. Epá, não vou por aí. Uh, até porque acho que o primeiro grande erro do árbitro... Uh, eu, primeiro, e do meu ponto de vista, até se quiserem, único. Eu não teria marcado o penalti sobre o Cristiano. Também não teria marcado a falta que valeu que fosse anulado o golo ao Cristiano. Porque são lances iguais. Acho extraordinário de patriotismo bacoco quem acha que o golo foi mal anulado mas a seguir é penalti como acho extraordinário de antipatriotismo bacoco quem acha que o golo foi bem anulado mas a seguir não é penalti. Os lances são iguais. Há um braço nas costas, há um toque que o jogador aproveita para cair. Ponto final. Pronto. Agora... Outra coisa, erro crasso, e este sim, não é sequer admissível e não percebo como é que o VAR não o chama a atenção, é a não marcação de um penalti de livro, daqueles de manual, que aparece nos manuais, a definição de penalti. É aquilo, é o lance uh, do, do, do defesa-direito do Gana sobre o uh, João Félix aos 40 minutos. É que não há sequer duas interpretações. E não percebo como é que o, o VAR não chama a atenção do árbitro para o facto de não ter havido ali nenhuma falta do Félix, ter havido isso sim, uma, um pontapé nos gêmeos uh, do, 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 do Félix, uh, que é penalti. Pronto, não há, não, há duas, não há duas interpretações. Não há sequer duas interpretações. Uh, é uma das coisas em que o VAR aqui não está uh, a funcionar bem. Bom, uh, há muitos comentários vossos. Um, não vou ter tempo agora para os ler, até porque ainda tenho que, já sabem como é que é, tenho que ir disponibilizar aqui, o, o Futebol de Verdade em podcast uh, para, antes de começar o jogo, o jogo da UMA uh, que quero ver também uh, e, portanto, uh, vamos, ter que, vamos ter que ficar por aqui uh, voltaremos ao jogo do Uruguai, espero eu já no Catar, uh, com uh, uma antecipação do jogo no próprio dia do jogo, espero ter tempo para conseguir fazer Futebol de Verdade convosco nesse, nessa, nessa segunda-feira agora, para já, o que é que me resta dizer-vos é sugerir-vos que sigam o canal e fica aqui o link para poderem fazê-lo um, e que uh, ativem as notificações para poderem ser avisados uh, quando eu entro em direto porque isto agora pode acontecer a qualquer hora já sabem como é que funciona muito obrigado por terem estado aí desse lado deixem o vosso like Uh, na emissão do Futebol de Verdade, partilha né, para os vossos amigos saberem uh, que o programa uh, existe, e além disso, uh, se ainda não são subscritores do Substack, está aqui a passar embaixo o endereço, tadeia.substack.com, deem lá um salto, subscrevam, nem que seja a versão gratuita, uh, e... Um... Hum. Oh Paulo, você está cada vez mais parecido com o outro, é o que eu lhe digo, diz aqui o Paulo Neves que o Fernando Santos e o António Tadeia gostam do Danilo a central. Paulo, foi o melhor dos dois ontem. Se, se vamos por aí, esteve melhor que o Rubem Dias. Não gosto particularmente do Danilo a central. Preferia ter um bom pep. Sim, sem dúvida nenhuma. Preferia. Não, te, não sei se temos um bom pep. Uh, se tivermos um bom pep, é para jogar. Se não tivermos, vai ter que jogar o Danilo. Até por outra razão, onde eu não gosto do Danilo, de certeza, é a meio-campo. Porque a meio-campo, na posição 6, o Danilo, para mim, aparece atrás do William, primeiro, do Rubem Neves, segundo do João Palhinha, terceiro, e ele é a quarta opção. Portanto, aí, aí é que eu não, não o quero ver. Uh, a central não me parece que tenha estado assim tão mal, ou pelo menos que não tenha estado, uh, não me parece que tenha estado pior uh, do que o uh, Rubem Neves, uh, perdão, que o Rubem Dias, que é para muitos de nós, eu incluído um dos 10 melhores uh, uh, centrais do mundo. Uh, ontem esteve mal. Pronto. Agora é o que é. Bom, uh, deixem like, subscrevam, voltem uh, na segunda-feira, vamos a ver conseguimos se conseguimos, uh, uh, se conseguimos uh, fazer futebol de verdade na segunda-feira Muito obrigado por terem estado aí e então um bom fim de semana e aproveitem para ver os jogos do mundial até lá futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30